0: De, não, tinha 10 anos de idade 10 anos de idade eu me lembro que eu passei por um episódio com os meus pais em casa que foi muito interessante, porque eu me lembro que eu pedi, minha mãe minha mãe sempre trabalhou com salgado por questão do, do GL né? que foi trazer para o mundo do empreendedorismo a leveza eu creio que a gente pode se tornar isso mais leve, nós precisamos já ah.
1: Bem-vindos ao Treina TreinaCast Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradi, que sou diretora de operações do grupo Treinacon. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cast. E nesse episódio estamos com uma convidada mais que especial. Quero dizer para você que está nos ouvindo que esse é o nosso primeiro podcast, primeiro Treina Cast, né, sobre a história de empreendedorismo com a mulher, né? Então, assim, nesse outubro rosa, a gente não poderia deixar de convidar uma mulher empreendedora que inspira, né, que tanto é, a gente tem a preço, uma pessoa do nosso coração, esposa do nosso amigo Daniel Araújo, Angélica, Rita Angélica, seja muito bem-vinda a esse episódio do TreinaCast. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite.
0: É uma honra estar aqui e
1: participando da primeira vez, né? Essa, esse momento aí, nesse,
0: é. nesse momento tão especial, Outubro Rosa, né? Verdade. E nós mulheres aí, tão empreendedoras, que, não, que são várias e que cada dia mais tá tomando aí um, bom, um bom posicionamento, né? Verdade.
1: Mais um mês para a gente se cuidar, né? Não é o único mês, mas é um mês que remete a esse cuidado com a mulher e a gente fez questão de chamar você aqui, de lhe convidar e ficamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite porque você tem uma história de sucesso, você é uma mulher de sucesso, você é uma mulher cristã, né? Isso faz toda a diferença e é isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente quer que o nosso ouvinte escute aí, é nessa história que a gente quer que as pessoas se inspirem. Então, Rita, obrigada, né? Só vou agradecer de novo obrigada. a você Eu por estar
0: aqui vou compartilhar um pouquinho, né, da, da de tudo que Deus tem feito, de tudo aquilo que Deus colocou em mim. Né, e poder ter essa conversa de uma forma bem leve, que o mundo do empreendedorismo, ele tem seus tabus, verdade. mas a gente pode fazer ele de uma forma leve, né? é nós verdade. podemos deixar ele cada dia mais mais fluido né, para para nossa vida, para tudo aquilo que
1: Deus já declarou sobre nós. né É isso aí, queria começar esse episódio, Rita, lhe perguntando, assim certamente, né você que já está aí nessa caminhada de empreender há muito tempo, Queria que você falasse aqui para quem está nos ouvindo os desafios, né? Assim, contar um pouquinho dessa sua história, dessa trajetória de empreendedorismo que você tem aí junto ao tempero da casa. E também falar do desafio que é empreender como mulher, né? Certamente são muitos, né? Sabemos que nós somos múltiplas né, atividades. Você que é casada aí já há muitos anos, tem filhos, né? Então, certamente, é, são muitos os desafios diários para que você possa manter tudo em ordem, tudo. Sob controle, né? É, é, a gente tem... Eu creio que essa, essa, essa
0: questão da gente ser empreendedora, eu creio que tudo aquilo que nós focamos, né? Eu acho que a gente nasce... Hoje mesmo eu estava conversando, eu vinha conversando com o Daniel e uma das coisas que eu estava comentando, né? Ele estava perguntando, amor, lembrando um pouco da história. E aí eu vou começar lá do início, eu vou contar uma, uma coisa que eu, eu compartilhei um dia desse. E a gente estava com um cliente, eu compartilhei, eu me veio a lembrança essa história. E aí foi o quê? Uma lembrança minha quando eu, era, quando eu tinha apenas 9 anos, de, não, tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu me lembro que eu passei por um episódio com os meus pais em casa, que foi muito interessante, porque eu me lembro que eu pedi, minha mãe minha mãe sempre trabalhou com salgado, minha mãe trabalhava com essa parte de buffet, fazia comidas, né? E aí, ela chegou pra mim, uma vez a gente estava conversando, e aí ela começou a sobra dos, dos pastéis, a, o que fazia a sobra dos pastéis? Ela torrava, colocava sal, ou açúcar com canela para poder a gente comer. Uhum. Quando foi um dia eu cheguei e disse assim, mãe, eu vou levar para a escola cinco pacotes desses para me vender. Aí levei. No outro dia eu vendi, vendi tudinho. Quando foi no outro dia, eu cheguei para ela e disse assim: mãe, eu queria levar dez coxinhas em cada pacotezinho, e aí eu vou levar também os salgadinhos para mim poder chegar e vender. E comecei a vender, isso com 10 anos de idade. Aí vendi, foi, foi, foi indo, foi indo... Quando foi um dia eu cheguei em casa... E tinha acontecido um episódio que... Meus pais, eu vim de uma família... Né, humilde, mas que nunca me deixou faltar nada... Então, assim, pai e mamãe guerreiro, eu acho que eu tenho essa, muitas pessoas perguntam, tá, Rita, esse teu estilo, essa sinergia, essa, contar, essa, esse negócio da resiliência que você tem. Essa resiliência eu tenho muito forte na minha mãe, né, e do meu pai também, é um guerreiro. E aí, nesse dia eu achei interessante porque é, a nossa luz foi cortada. E aí foi, foi muito engraçado, porque quando, quando eu cheguei em casa, tava aquela situação, né, ela correndo ali atrás, e aí eu me lembro que eu tinha não tinha nem uns anos de idade, eu me lembro que eu cheguei, quando eu fui lá dentro, peguei o meu potezinho, voltei lá e perguntei pro meu pai. Pai, quanto é que era? Tanto. Eu cheguei lá pra ele, fui deu o dinheiro. meu filho, não foi que você tirou? Eu disse, foi da venda dos salgados, da venda dos negócios. É onde verdade. eu tô querendo chegar, né? Eu creio que já era o empreendedorismo. Né? Sim, já bem. estava ali a centelha, né? Já tava, já tinha nascido com aquilo. Então, verdade. isso tinha uma fome, uma sede por vender. E assim, veio vários negócios. Bacana. Esse só foi o da infância, né? Da infância. E aí, que também não foi tão distante, porque aí, como eu conheci meu gato, eu tinha apenas 13 anos de idade mesmo. Muito que nova. Lindo, né? né? Mas aos 14 anos ele conseguiu começar a namorar comigo. E aí, agora entrando um pouco na nossa história do tempero, né? Onde foi que surgiu o tempero, né? A ideia mesmo ali do, do meu cunhado, do Darlan, quando fez o convite. E eu sempre tive essa vontade. Na época eu vendia colar
1: comprava, é, montava. você é empreendedora, é, né? Nessa época eu já vendia. Já passou pelo salgado, pelos colares. Vendia
0: bastante, fazia os colares, montava os quentes e vendia. E aí eu me lembro que quando ele fez a proposta para o Daniel, o Daniel de primeiro momento, né? Não quis muito, fui lá, comecei com meu sogro. Então eu sempre tive essa visão que no mundo dos negócios eu sempre acreditei, o que que fez, Rita? Você ir conversar eu olhava pro Darlan, eu via que tinha uma fome e uma sede também ali. Eu vi que ele tinha aquela centelha. O Daniel sempre foi muito trabalhador, desde muito novo. Então também eu vi ali uma junção dos dois. Eu via um cara de muita atitude e, e, e movimento, ação e movimento, que era meu esposo. E via um cara de muita estratégia, de muito ali números, que era o Darlan. Então na mesma hora eu fui e disse assim, rapaz, isso aqui dá certo. E aí eu creio que é isso, eu acho que a gente nasce com isso, a gente consegue, o um empreendedor, a gente consegue olhar uma situação e ali você vê uma oportunidade, você vê uma dificuldade, você vê uma oportunidade. O que, que eu faço para resolver aquela situação? O que, que eu faço para resolver aquilo? E aí assim foi, né? Eu creio que foi é, onde a gente começou. Né, foi, eu não operei né, diretamente com o Daniel, mas fiz parte de vários processos de dentro da empresa, vários processos nossos, do qual, como você falou, né contar um pouco a história. Quem, quem não né, já passou por, por sufoco, nós passamos Verdade. por vários, começamos muito novos, muitos novos. né Então, inexperientes Sim. também, mas ao mesmo tempo com muita fome e sede de fazer o negócio dar certo fome seja de fazer o negócio dar certo. Uma coisa que eu e o Daniel, a gente tem muito rápido, nós dois temos muito alinhados isso, é essa questão de virada de chave, de mudar, de, de a gente sempre é muito aberto, os dois são muito abertos. E aí eu acho que isso também facilitou muito. Facilitou muito para que a gente estivesse aberto a viver todos os processos a qual a gente foi vivendo, foi aprendendo, foi tirando, foi extraindo, foi desenvolvendo, foi elaborando cada vez mais coisas novas para que pudesse surgir acontecer e ali acreditar naquele sonhozinho lá dentro que tá, que é o empreendedorismo, né?
1: Fazer é. um negócio dar certo. Essa capacidade de transformação, né? É. Essa capacidade de transformação que eu percebo que é bem nato de você. Então assim, a, a mulher ela tem essa essa é na natureza, natureza, né? Essa capacidade de se adaptar às situações. Eu acho que isso já é um pouco da natureza feminina. E quando você junta essa, essa qualidade, né? Essa, essa capacidade com o empreendedorismo, você fecha ali o um casamento perfeito. E óbvio que aí falando em casamento, existe a parceria em sua com o Daniel, né? E com o sócio também, o Darlan, que isso tudo faz o sucesso do tempero. Mas eu tenho certeza que não é fácil. Assim, para você como mulher empreendedora assim como para a maioria das mulheres que empreende nesse país, conciliar essa estratégia de negócio, participar do negócio de maneira ativa, de maneira que você possa realmente operar e fazer a transformação e também lidar com as outras atribuições que nós mulheres temos, né? Que então, são muitas. Que são muitas, <risos> que não são poucas. E aí eu queria que você explicasse para as mulheres né, e para os homens também que estão nos ouvindo para que eles possam né compreender esse, essa capacidade como isso tudo acontece então, assim como é que a Rita né dá conta atende consegue é, digamos se assim, atuar em tantas frentes
0: pois é assim eu creio que a gente nós mulheres como você falou né a gente carrega algo muito único a mulher é muito pacificadora eu creio que Deus nos fez assim é, dentro da, da essência, eu, eu, sempre, eu sempre digo que quando nós conseguimos entender a essência, aquilo que nós carregamos cada vez mais fica mais claro e mais fácil da gente poder tocar e, de fato, é, viver aquilo que Deus já colocou dentro de nós, né? E para dentro do mundo dos negócios não foi diferente, né? Não. Da dentro do mundo dos negócios, o que é que aconteceu? Eu e o Daniel, a gente, como eu falei, eu não operava diretamente, mas sempre estava ali com ele, porque no começo tudo é muito difícil, então, uma das coisas que também a gente teve de fazer, foi escolhas na nossa vida, então eu tive que seguir, alguém tinha que trazer, o mundo, assim, o empreendedor, a gente tem aquele processo inicial, então eu fui trabalhar no mercado, para poder realmente ali, a gente suprir daquilo que a gente precisava, e alimentar cada dia mais o nosso sonho, né? que era justamente fazer o negócio dar certo. Como eu falei, a gente começou tudo muito novo, então o que que aconteceu, eu, eu fui mãe muito nova, nós nos casamos muito novo, mas isso nos trouxe muitos benefícios. Por quê? Porque nos fez ter um motivo muito claro, que o nosso motivo, qual era, os nossos filhos. Então, eu sempre tive uma coisa que eu acredito que nós, seres humanos, quando nós temos um motivo claro para todos os dias nós levantarmos, corremos atrás e fazer o negócio acontecer, isso cada vez mais dá mais vontade, porque você vai lá e você faz, Verdade. e você faz o negócio acontecer, né? São os propósitos, né? É. Você tem que ter propósito, né? É, e assim, e aí é, eu com a Larissa, assim, eu, eu muito nova eu fui começar a trabalhar. Eu me lembro que a minha primeira liderança, a minha primeira frente que eu tomei, eu tinha 18 anos de idade, eu não era nem mãe ainda. Eu me lembro que ali muito rápido eu comecei um processo dentro de uma empresa, e com dois meses eu assumi a liderança da, da, da loja, né. E aí, com o passar do tempo, eu acabei que indo para um, um outro projeto, é, voltei pra perto dos meus pais e ali foi num processo que quando eu engravidei fui vivendo toda essa, essa fase ali com, com, com a Larissa, sendo mãe mas muito rápido eu entendi que eu precisava ir pro mercado que eu precisava fazer o um negócio acontecer e aí foi como você falou, ah Rita, como é que dá conta? como é que é os desafios, né como é que a gente faz? eu me lembro que eu e Dani, a gente sempre foi muito parceiro a gente sempre foi muito parceiro ao ponto que a gente sempre, eu trabalhava eu me lembro que o Universal da Larissa, de um ano da Larissa eu conto essa história, mas eu conto porque você vai dar conta. Nós vamos dar conta. É, nós verdade. mulheres conseguimos. Todos nós, na verdade. Quando nós entendemos aquilo que nós carregamos. Quando nós queremos, nós fazemos acontecer. E aí eu me lembro que no aniversário da minha filha, de um ano, eu cheguei às quase 10 horas da noite. né? Então ali, mas por quê? Porque eu tinha um motivo maior. Eu estava trabalhando e ali eu me lembro que aquilo me doía, mas ao mesmo tempo eu dizia para mim mesmo: isso vai passar. Eu tô eu tô contando. Um dia eu vou colher, um dia a colheita vem, um dia a colheita vem. E assim foi ao longo da vida. Eu me lembro que eu passei uns sete anos que eu digo que foi a minha faculdade. Foi realmente ali dentro da, de um trabalho onde eu cresci muito, onde eu desenvolvi muito. Lá dentro eu tive a oportunidade de ver o potencial da mulher, pessoas que acreditaram também em mim. E ali eu pude ter a certeza, é, de primeiro contato ali, o que, que Deus queria comigo que era justamente o que Ativar, ativar pessoas. E ali eu lidei com mais de 40 mulheres e para mim foi foi muito bom, foi um processo Maravilha. maravilhoso. E trazendo para dentro do âmbito com os meninos, eu sempre trouxe a minha família para perto. Quando eu saí, e depois desse processo, né, eu fui ali mesmo para montar o nosso outro negócio e para perto do Daniel um pouco, eu comecei a ver que como é que eu poderia ser mãe da conta. Eu comecei a fazer o quê? Eu digo, eu tenho, eu tenho que eu tenho que dar uma jogada, eu tenho que fazer... Gente, eu vou contar aqui um episódio Vem? Eu me lembro que a Larissa, como a vida era bem corrida, o que é que eu fazia? Eu chegava na hora do recreio, eu pegava o meu intervalo de almoço, né? E pegava o carro e corria e ia ver a Larissa na hora na hora do no, no recreio. Era algo que eu sempre dizia assim, eu tenho que marcar momentos na vida dos meus filhos. Porque às vezes né, nem você tá ali perto, às vezes é você fazer parte quando você está perto. Sim. E aí eu creio que a nossa vida são marcada por episódios Perfeito. a qual a gente é marcado por emoções. São memórias né, que, né, que fica. Que fica aquela lembrança. E eu, eu sempre dizia assim, como eu tinha que trabalhar, como eu tinha que fazer tudo, então eu criava estratégias para poder ser aquela mãe presente. Então, o que, que que ninguém tava fazendo? Eu sempre tive essa... Eu sempre achei que eu olhar e dizer assim... O que tinha Então, eu chegava lá na hora do recreio e eu me lembro que uma vez a coordenadora até foi e disse assim... Rita, eu acho tão lindo a felicidade que a Larissa fica quando você chega na escola, porque nenhuma mãe faz isso. E aí, eu fui esperando eu disse... É, foi uma estratégia que Deus me deu. Por quê? Porque eu saio muito cedo. Tem dia que eu, eu chego em casa ela já está dormindo. Então, foi uma forma de eu me aproximar dela. De eu realmente tirar aquele tempo ali e assim foi com o Levi e assim foi hoje até hoje o que é que eu faço, eu trago os meninos pra perto né? eu, eu sempre gosto de fazer com que eles se sintam parte eu gosto de conversar sobre a vida com eles, por que eu tô um pouco distante quando eu tenho que estar tá, ou o que que tá acontecendo eu gosto dessa, dessa explicação para poder simplesmente a criança olhar e ela chegar a entender também o que qual é o processo, porque que meus pais fazem isso uhum. então eu acredito que quando pra gente, é, é a forma de, como você falou, dar conta, eu acredito que é desafiador. Não, 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 não vou tirar o desafio. É desafiador, mas é bom. É bom quando você entende, é. é bom quando você vive, quando você... Eu tenho um lema que eu levo pra vida, uma frase que, que Deus me deu isso. Né? Não é o que acontece, é como você reage. Né? Não é o que acontece. Como é que você está reagindo o que está acontecendo? Perfeito. A forma como você vai reagir, você vai escolher se aquilo vai ser leve, se aquilo vai ser edificante, se aquela dificuldade ela vai te destruir ou ela vai te potencializar o próximo nível. Ela pode
1: potencializar. Maravilha. Então, é isso. Que lindo. Você me fez lembrar, inclusive, de uma postagem que eu vi bem recentemente nas minhas redes sociais, de uma pessoa que eu sigo. E quando você fala assim, a gente precisa fazer aquilo que ninguém tá fazendo, a gente precisa ver uma forma de se aproximar, né? Então como é que eu consigo ser mãe, consigo ser empreendedora, como é que eu presto conta de tudo isso, né? Como é que eu levo o positivo assim que estou lá na empresa e em casa também, né? Porque além da família, né? Você tem um filho, você tem o um marido, então como é que você consegue se fazer presente? Não só se fazer presente por estar presente, mas você deixar memórias nas pessoas, né? E aí eu me fiz, lembrar, me fiz lembrar de uma postagem que eu vi bem recentemente de uma mãe que foi para um evento, é, um evento de trabalho e ela estava amamentando ainda. E o que ela fez? Ela tem três filhos, levou um o que está amamentando, ela levou para o evento, simplesmente foi ela e o esposo que trabalham juntos, foram os dois levaram o bebê e aí ela tá lá no evento postando aí tem hora que ela para vai amamenta e o filho tá ali participando foi uma forma que ela que ela viu de poder estar naquele naquele trabalho que era tão importante naquela inclusive era uma homenagem que a empresa estava fazendo para eles para um grupo de, 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 de consultores e ela levou o filho também então quer dizer ela não deixou de fazer o papel né da mãe daquela que estava no período de amamentação mas também não deixou de viver aquele, aquele momento como empresária né como pessoa que estava sendo ali inclusive é homenageada na oportunidade. Então fazer ter essa essas ideias, né, assim ter essa capacidade de se adaptar e, e ver as coisas de uma forma é, resolutiva, né, de uma forma é, que você realmente consiga. Ah, eu vou fazer de forma diferente, eu vou conseguir fazer isso aqui acontecer, mas para isso também acontecer você tem uma rede de apoio, você falou muito, muito aí do Daniel, o quanto ele te apoia, o quanto ele consegue ser né, suporte para você, eu acho que na empresa não é diferente, né? então você não. como uma líder, como uma empreendedora, uma pessoa que lidera uma equipe, certamente você tem uma rede de apoio na empresa, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quais são as estratégias que a Rita faz lá na, na Tempero da Casa para ela conseguir engajar o time dela, para ela conseguir trazer o tempo mesmo para o propósito da Tempero da Casa. Então, isso é um processo diário, né? A gente tem que fazer essa máquina rodar todo dia. Então, qual é a estratégia que a Rita é, faz né, que pode passar aqui para o nosso ouvinte né, para que a gente possa aprender um pouco com essa história de sucesso que você tem? É, eu acredito que o, o mais,
0: o, eu acho assim, agente líder, aquilo que nós carregamos de mais importante é ativar. Nós ativamos pessoas, nós nascemos para ativar pessoas. E aí existe algo no meio desse processo de ativar pessoas que é algo que mexe com o ego. Né? E eu acredito que é algo que paralisa muitas das vezes líderes. Por quê? Porque quando você ativa, você não ativa para você, nem para o seu reconhecimento. Você ativa porque você entendeu o propósito e porque você quer olhar para aquela pessoa e você enxergou nela o potencial. E aí, ao longo desse processo, nem sempre ela vai voltar e vai olhar para você e vai reconhecer que foi você que ativou. Sim. E eu acredito que o, o líder tem que ter isso muito bem resolvido dentro dele. Tem que ter isso muito bem resolvido, ele tem que entender que ele ele sai ali ativando, ele sai ali fazendo né para com que aquela pessoa, ela ela possa, ela, ela entre na convergência dela, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que não é para ele, não é para alimentar o ego dele, Sim. na verdade é para cumprir algo que Deus já deu e que quando, eu creio que é a mesma coisa se a gente parar para analisar a história de Jesus Cristo, ele saiu ali, ele era um líder. Né? E por que, que eu estou fazendo menção a isso? Porque eu acredito que é desafiador. Hoje, eu e o Daniel, a gente tem um outro negócio, né? que é o GL, que aí nós trabalhamos nessa outra frente. E uma das coisas que eu vejo hoje, que é um desafio não só mais meu, eu vejo que é, é para muitas pessoas. É justamente a gente entender é, a forma como ativar o nosso time. Como você acabou de falar, Rita, o que, é que você faz lá com o pessoal? Todos os dias eu acredito que as pessoas elas carregam algo único. Dado por Deus e aí quando eu olho uma pessoa quando eu vejo uma pessoa ali num local eu começo a olhar e dizer o que, que ela pode fazer de melhor ela está no lugar correto ela está no, no, no lugar ideal para que ela esteja e aí eu começo a fazer realmente de fato a ouvir Amanhã mesmo, amanhã nós vamos ter um momento lá na nossa empresa. E aí é, a, a nossa pessoa do RH, né, eu cheguei para ela e disse... Mas amanhã a senhora não vem? Eu disse, não, amanhã não vai, amanhã quem vai tocar é você. Então se assim, eu gosto de fazer isso, de, de capacitar as pessoas. Eu gosto de chegar a dizer, você já tem, você, você pode. Na verdade, você já tem tudo o que precisa. Né? E é tanto que, agora voltando um pouco para esse viés e liderança do modo geral. Né, eu creio que nós já temos tudo que precisamos para agradar a Deus. Quando nós entendemos isso, a gente entra, sai, ativa, movimenta e isso torna. Aí foi como eu falei no começo. Eu creio que, que foi até um sonho que Deus nos deu, a questão do, do GL, né? Que foi trazer para o mundo do empreendedorismo a leveza. Eu creio que a gente pode sim tornar isso mais leve. Nós precisamos. a, a, maior, a maior ativo de um empreendedor é o quê? É ser um resiliente. Ele tem que ser muito resiliente. E aí, como é que a gente torna isso leve? Como é que a gente torna essa, esse, esse projeto leve? Então, realmente, por trás eu tenho, eu tenho muitas pessoas. Eu tenho pessoas que realmente eu creio, eu acredito. Todos os dias eu peço cada vez mais o eu me ensina. Me ensina a capacitar, me ensina a confiar, me ensina a, a entregar aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. Me, me ensina a... Eu quero, eu quero simplesmente eu quero fazer aquilo que o Senhor disse que eu vou fazer eu quero tocar naquilo que o senhor disse que eu vou tocar então eu creio que isso é um dos motivos não é fácil dizer que é fácil, eu estaria mentindo então não é fácil mas é gostoso, mas é bom é maravilhoso, quando eu olho eu vejo uma pessoa indo lá eu digo uau, ela se encontra. uau, ela já então assim, na verdade, às vezes a felicidade do, 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 dessa, dessa ativação é você olhar e na verdade você ficar feliz com a felicidade do outro e isso está desde das pequenas às grandes conquistas. As, das pequenas às grandes conquistas. A gente está falando do tempero da casa. O tempero da casa, a gente tem as nossas reuniões de resultado. Eu confesso para você que eu amo ver a evolução dos meninos. Eu amo ver a evolução da equipe. Tem horas que eu olho para os meninos, principalmente quando eu eu vejo eles compartilhando de coisas pessoais deles. Aquilo para mim, né? as conquistas pessoais dele Eu olho assim e digo, uau isso é, é muito bom, porque realmente ele está fazendo, ele tem um motivo por estar por, por tá movendo aquilo então eu acho que isso, essa rede de apoio que Deus tem levantado é, todos os dias eu peço para ele Senhor, me, me faz dar a minha contribuição, à minha entrega, me dá cada vez mais clareza do que eu tenho que fazer da forma como eu tenho que fazer tem dias que a gente está cansado e eu acho que naqueles dias que nós estamos cansados, acho que o correto é também nós respeitarmos porque, como você falou no começo, né? nós não somos nem super-heróis. É verdade. Eu acho que entender isso também é onde chega a leveza. Vai ter jeito que a gente vai ter que levantar a mãozinha e dizer realmente: ufa, estou tô cansada. Tô... E isso é essa força tração.
1: ação nos dias que a gente está, força para a ação mesmo. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse projeto, que eu fiquei bastante curiosa, e eu acho que é um projeto que pode transformar muita gente. Quem está nos ouvindo, eu acho que ficou também curioso de conhecer o que é o GL, <risos> né? Fala pra gente o que é esse projeto é aí que, que vocês é. estão à frente.
0: Foi algo que Deus deu, foi um sonho que Deus deu. Na verdade, foi no início da pandemia. No início da pandemia, eu me lembro que eu tava em casa. E aí, eu recebi, eu tinha... Na verdade, há um tempo atrás, eu tinha... Eu fiquei sabendo, em 2019, que eu tava com o com um nódulo. E aí, eu comecei a fazer um tratamento. Então, quando foi na pandemia, eu recebi uma ligação dizendo que eu era do grupo de risco. E aí, no meio daquele caos, a gente vivendo aquele medo, aquelas situações, e aí eu fiquei com aquilo calada, não compartilhei com... Não para o não, não, não Daniel, né, que tinha recebido a ligação do, do médico. Fiquei com aquilo por dois dias comigo, pedindo a Deus uma direção e respeitando o que ele tinha pedido para que eu fizesse, que eu ficasse em casa, de fato, né. E aí, quando foi um dia eu cheguei para Deus, eu fui e comecei a dizer, eu me lembro que eu estava indo caminhar na praia. A gente estava no Borro das Junas, e eu fui e comecei a me questionar. O Daniel estava com certa dificuldade na empresa e eu comecei a me questionar, a fazer várias questões a Deus. Né? E aí uma das foi justamente porque que a, a gente, né, essas tantas atribuições que nós temos, né? Por que como é que a gente faz para que isso se torne. Eu, na época eu, eu dizia assim... Eu, eu me questionava com Deus... Eu não usava a frase leveza... Mas eu usava a frase assim... Como é que a gente torna isso... De uma forma que não nos deixe... Tão adoecidos... Olha para você ver o nível que tava E eu me lembro que eu fui dormir ali... E Deus falou muito forte no meu coração... E quando eu acordei... Eu comecei a escrever... E aí eu escrevi... Eu gosto de escrever... E aí quando eu cheguei... Quando foi à noite em casa... Eu juntei a Larissa, o Daniel e o Levi... E aí eu fui ler... Tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração... Que aí foi justamente, é, a vida pode ser mais leve. E o início desse 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 sonho era viver é leve, leve é viver. Né? E aí eu perguntava para Deus, era justamente a resgatar a essência. Na verdade, todos nós estávamos tentando ocupar um lugar onde muitas das vezes é, a gente perde a nossa essência. E quando nós perdemos a nossa essência, isso é muito ruim, porque torna pesado. Torna difícil. Foi como você falou até no começo. né? Às vezes você está ali numa posição fazendo aquilo, mas aquilo não é o que você gosta de fazer. Aquilo, e eu acho que faz sentido para você. Você não precisa ficar ali. Se aquilo não, não tá legal para você, faça uma reavaliação, analise se realmente vai vir outro. Né? Vai vir outro para fazer. E eu creio que Deus ele nos faz sim com algo único. Todos nós temos algo único. E aí eu pedi a Deus uma direção né? E aí a gente escreveu e no dia eu fui comentei com os meninos, eu fui falei que Deus estava dando essa direção e que eu não sabia para onde Deus estava querendo soprar, mas eu entendia que era justamente o resgate da essência humana e de justamente levar a leveza que nós precisávamos acessar isso. E aí foi quando passou o tempo, começou a surgir propostas e aí quando uma vez nós estávamos o nosso primeiro cliente foi muito interessante porque nem a gente enxergava isso aí e Daniel e aí nós fomos convidados a fazer parte né mentoriar um grupo e aí aquilo para mim foi foi realmente foi foi Deus falando eu tinha guardado até o projeto no papel quando eu voltei eu até falei para ele eu disse Daniel a gente precisa tirar esse projeto do papel Deus assim é na verdade ele está nos colocando em direção eu não estava me movimentando para entrar nele mas Deus já tinha colocado e eu estava orando para que isso acontecesse. Então veio o primeiro cliente né, nessa parte de mentoria e representação e aí é. a gente foi entrou Entrou nesse fluxo que é justamente o grupo leve que é aí nós trabalhamos com essa parte de executivo de representação de nós fazemos ali é, realmente esse, esse trabalho de mentoria que é a questão daquela do movimento e a ação a nossa base é movimento ação e leveza como é que eu faço para poder estar em movimento, né, ter ação Exato. e mesmo assim eu carregar a leveza. Eu acredito que aí volta e está lá na essência. Então, hoje hoje a gente está nesse resgate. Hoje Sim. a gente está trabalhando nas empresas, às vezes a gente vai para as reuniões. Eu até brinco com ele, a gente fala 90% da vida e 10% de negócios. Porque os negócios estão atrelados à nossa vida. Sim. Então, eu, até isso, eu acredito que, que é muito importante quando a gente tem clareza. Muitas das vezes a gente tinha naquele movimento antigo, era o quê? Ei, não, da porta do trabalho, você ali, você saiu, você, isso, saía, você esqueça tudo. Separe,
1: né? Separe. O pessoal do profissional, é. né? a gente escutou
0: muito isso. Separe é. o profissional do pessoal. E eu já acho que, não, eu acredito que nós, como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras coisas. Então, não tem como a gente separar. Não tem como a gente, ah, eu sou assim no trabalho, eu sou assim com os meus amigos e eu sou assim em casa. Não, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E aí Deus foi dando, foi dando essa clareza. Hoje nós estamos aí, ainda não fizemos o lançamento do, do grupo Up Love, né, do do GL. E aí vamos lançar. Nós vamos fazer o lançamento, mas hoje nós já estamos na carteira com oito clientes. Então isso pra gente é uma vitória, Sim. porque nós começamos esse ano. O projeto começou em abril desse ano. Que e nós colocamos uma meta e Deus superou essa meta. E a
1: cada dia ele vem superando. Amém. Que coisa boa. E é importante a gente falar isso aqui para quem tá nos ouvindo... Porque é como você falou, eu acho que você tem que estar se reinventando, a gente falou sobre isso antes da gente iniciar o episódio, eu acho que durante o episódio você também falou essa palavra inovação eu acho que reinventar e você encontrar outras formas, né, e, e, e quando você fala assim, é, 10% trabalho, acho que foi isso que você falou, né, 90% é vida pessoal, então você trazer esse equilíbrio, que é onde entra a beleza, eu acredito que você esteja querendo dizer isso, você trazer esse equilíbrio da vida pessoal para profissional, eu acho que você também precisa encontrar, né, se encontrar onde é que você pode contribuir, onde o é que você está é fazendo, você está fazendo realmente o que você gosta de fazer, o que você tem paixão por fazer, né? E aí quando você tem toda essa bagagem, toda essa experiência no tempero da casa, em todos os negócios que vocês estão à frente, e vocês a partir daí começam a multiplicar essa experiência, né? Influenciar outras pessoas, outros empreendedores, assim como você está fazendo aqui agora, porque quando você aceita o nosso convite e vem gravar com a gente, você está alcançando aí centenas de pessoas que vão ouvir esse episódio, que com certeza vai se motivar, vai ver as coisas de uma forma diferente, vai tirar aquele projetozinho que está no papel, né? Igual como você Sim, colocou em nós. algum momento, e às vezes esse projeto é, é sempre bom, óbvio, né? Que, que Deus esteja ali presente, que tudo seja da vontade dele. Então, tem aquele projeto que está no papel e você tira do papel e coloca ele em prática. Então, assim, tudo faz muito sentido quando você começa a realizar aquilo que você tem como sonho. Então, você conta essa história pra gente, você está influenciando pessoas a terem essa mesma, digamos assim, atitude, né? Então, vamos lá, não fica só no papel não, tira isso do papel, faz isso se realizar. A gente vai ter erros, né? Dentro dessa jornada, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas isso é a história de cada um. Né? e a gente vai tentando se influenciar pegando daqui, pegando ali, lendo alguma coisa que possa nos ajudar nesse processo fazendo mentorias né? e aí fica aí já a dica para você que está nos ouvindo né? <risos> de fazer a mentoria no <risos> <do> grupo GL, <risos> que aí a gente vai ter esse espaço essa oportunidade de começar a partir de uma referência de alguém que já tem essa experiência então a probabilidade da a gente errar é menor mas eu queria fechar com você esse episódio, muito embora eu não quisesse encerrar o episódio. Eu queria. A gente bater um papo muito gostoso antes da gente começar a gravar. Pra você que tá nos ouvindo, eu vou dizer isso agora. E a gente até disse assim, por que a gente não já gravou, né? Antes da gente começar a gravar, por que a gente não começou desde o início? Então, assim, eu não tô é incansável a conversa com a Rita, porque é muito prazeroso estar com você, é muito bom conversar com você. Eu acho que essa questão da leveza você traz consigo, né? Então, esse projeto é a sua cara. Né? Porque quando você fala de ação, fala aí são três palavrinhas, ação, né? Movimento, ação
0: movimento e leveza, movimento
1: e leveza. Isso é a sua cara, né? É a cara do Daniel também, Então a gente consegue ver isso em vocês. Então não tem dúvida de que esse projeto ele vai crescer, ele vai alavancar, que vocês vão alcançar muitas empresas, muitos empresários, vocês vão transformar muitos negócios, né? Eu tenho certeza disso porque essa, esse ah, propósito, ele é um propósito muito maior, né? Não é um propósito para vocês, é um propósito em que você Coloca outras pessoas nele E é uma forma de servir também, né? Então, assim, parabéns Por esse projeto e eu não tenho dúvida De que ele vai aí crescer E a gente vai já já começar Que não vão ser mais só oito, né? Vão ser muitas mentorias é muito Eu muito acho que talvez a agenda nem vai caber, tá? <risos> <risos> Mas Rita, tem uma trajetória linda aí nessa trajetória a gente sabe que a gente acerta E a gente já falou isso aqui Eu tenho certeza que você Deve ter alguma coisa aí que você fica pensando, poxa, o que é que eu faria diferente se eu pudesse recomeçar? Se eu pudesse voltar no tempo, o que é que eu poderia fazer diferente do que eu fiz, né? Enfim, queria que você respondesse essa pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta importante, né, para quem está ouvindo a gente, para quem às vezes tem medo de errar, às vezes a gente tem muito essa questão do medo de encarar o desafio de empreender e não dar certo. Porque existem muitas histórias de empreendedorismo, né, de empreendedores que não tiveram sucesso. Mas isso faz parte da jornada e eu acho que nesse processo, nessa caminhada, algumas coisas a gente vai ajustando, eu acho, né, eu tenho certeza, a gente vai ajustando algumas coisas e eu queria que você falasse pra gente. Foi o que você ajustou no caminho? O que é que você mudaria? O que é que você faria diferente? Fala aí pra gente. Eu, eu digo que é o primeiro ponto que eu faria, acredite em você.
0: Acredite em você, faça por você. Às vezes a gente fala, essa fala ela, ela pode até soar um pouco, é, muito egoísta. Só que na Bíblia mesmo Deus fala, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou conseguir amar ninguém, eu não vou conseguir tocar em ninguém, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer, se primeiro eu não fazer por mim. Então acredite em você, acredite no que você carrega, acredite nos seus sonhos e faça primeiramente por você. E depois, quando você fizer por você, ter um motivo claro, aí sim, você vai estar realmente ali é, disposto e disponível a entrar numa ação. E num movimento que ninguém vai parar. Porque aquilo tá claro pra você. Ao longo da vida vão ter várias quedas, várias percursos, vão acontecer várias coisas. Mas você vai se levantar. Vai cair, vai levantar, as coisas acontecem para nos ensinar. Eu sempre falo que uma dificuldade, uma situação difícil, ou ela te potencializa, ou ela te paralisa. A decisão do que você vai fazer com isso é nossa, é sua. A decisão é nossa. Nós não podemos terceirizar a, a nós mesmos. Nós não podemos terceirizar isso. A nossa reação, ela, ela tem, de fato, ela tem um domínio sobre nós. Deus nos deu o que nós tanto gritamos que nós queremos e ansiamos, que é o que? A liberdade. É. Nós ansiamos pela liberdade, então a mensagem que eu deixo é, acredite em você. O que eu faria de diferente era acreditar em mim, gente, confesse, eu demorei a acreditar em mim. Ainda assim, ao longo do, 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 per, do percurso, é, certos momentos, teve, teve vários, vários várias picos e baixos, eu acho que isso faz parte da vida. Mas eu sempre, eu tenho, Deus tem falado muito esse ano, muito forte comigo, né? Você tem tudo o que precisa para agradar a Deus. Então, se você, quando você tem isso muito forte, você não tenta agradar os outros. Você tenta fazer aquilo que Ele já disse que você vai fazer. Isso torna mais leve, isso torna mais fácil, porque você vai entender que você não vai agradar a todos. Que você não vai, é... você não vai fazer por agradar a todos. Você vai fazer porque você tá ali na convergência daquilo que você você entrou para fazer, que Deus te entregou. Então, a mensagem que eu deixo é eu faria totalmente diferente. Eu acreditaria em mim mais cedo. Né? Eu acreditaria em mim. E, e outra coisa também que eu sempre falo, é, a gente, nós, empreendedores, uma, se tem uma, uma palavra que foi até perguntada esses dias para mim, Rita, o, o, que, que, o que, que é pra ti? O que, que resume empreendedor? Resiliência. O um empreendedor, ele, você vai bater quantas vezes for necessário, mas ele vai se levantar. Ele tem uma resiliência fora do comum, é fantástico. Na verdade, ele já está ali, ele nasceu com aquela, com aquela vontade, é, algo, é uma força muito grande. Então, eu creio que a resiliência é a, a palavra que, para mim, eu, eu, eu defino um empreendedor. Você quer definir o perfil de uma pessoa, se você, ela é realmente empreendedora, se você está ali, ela é resiliente, muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente nascer, que nós empreendemos a, até ao falar... Tudo aquilo que nós vendemos, tudo aquilo que nós estamos comunicando, né, ali, de fato, nós estamos fazendo algo. Verdade. Então, a mensagem que eu deixo é acredite em você, acredite nos seus sonhos, faça por você e entre em movimento. Não demore, não demore para aquilo que está que surgindo aí dentro. Vai dar errado, mas você vai aprender com dando errado. E, na verdade, o que vai lhe fazer ser forte, o que vai lhe fazer chegar mais adiante, é só a gente parar para analisar e olhar... A Bíblia. Os grandes homens, as grandes, grandes pessoas que deixaram a história, são pessoas que passaram por muitas coisas. Então, eu creio que a gente não pode querer ser diferente. Nós não podemos esquecer pagar, e, e querer dizer assim, ah, vai ser uma trajetória fácil. Não, porque nós somos fortes. Então, aqueles que são fortes vão cair e vão se levantar. E aí, e tocar o barco.
1: Perfeito, perfeito. Rita, mais uma vez eu quero te agradecer, muito obrigada, tenho certeza que quem está nos vendo através do canal do Youtube, quem está nos ouvindo através das plataformas de áudio, certamente passaria muito mais tempo aqui conversando e ouvindo você, obrigada viu, obrigada por ter aceito o nosso convite, quero te desejar muito mais sucesso, muita prosperidade em todos os projetos, eu sei que tem filho novo nascendo aí, depois a gente vai conversar sobre isso, <risos> sucesso para você. Sucesso para o tempero da casa, sucesso na família, né? E continue assim, inspirando pessoas, fazendo movimento, fazendo ação e tudo isso com a sua leveza singular. Obrigada, uhum. viu? Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade
0: e por a gente ter essa troca. Na verdade, a gente você também me inspira. Então, uhum. eu creio que quando a gente está numa conversa que há uma inspiração, há uma sinergia tudo flui, né?
1: Então, foi maravilhoso. Obrigada, bom. obrigada. Para você que tá nos ouvindo, também muito obrigada por ter estado conosco até agora nesse episódio. Compartilha se você gostou, vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas, porque com certeza tem muita gente querendo ouvir essa história de sucesso, essa história de leveza que a Rita contou pra gente hoje. Obrigada e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau.